0: Wpisie treści dzisiaj Olga Gitkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z reportażami nie zdążę. najnowszymi reportażami. Tak. No i idealnie się złożyło, bo nie, zdąż- nie zdążyła pani trochę dzisiaj. Trochę dzisiaj nie zdążyłam,
1: tak. To myślałam, że już będę mogła nie wypowiadać tej frazy, ale okazało się, że ona jest ciągle aktualna. Tak, bo przyjechałam pociągiem właściwie dwoma i miałam wszystko tak wycyrklowane z niewielkim zapasem i okazało się, że no, błąd.
0: Da się w tym kraju wycyrklować? Tak, żeby. Trzeba mieć
1: zapas i mm. trzeba być chyba opanowanym, bo łatwo bardzo o nerwy w, w, w transporcie publicznym.
0: Kiedy ja myślałam, że właściwie nie ma już tematów na reportaż, bo już chyba wszy, za wszystko się ludzie wzięli, jak przeczytałam właśnie o czym są te reportaże, a to już było wiele miesięcy temu, jak przeczytałam, mm-hmm. że, że jest to w planach, to mówię, nie, ja, ja chcę to przeczytać, yy, bo... Troszkę mnie to też dotyczyło, dotyczy mojej rodziny i rzeczywiście przeczytałam z wielką uwagą tę książkę. Tam jest jakby tej problematyki dużo. Świetnie pani zaczyna od mm-hmm. opisu Stanów. Później, e, bo tu nie chcę spoilerować, ale rewelacyjnie się państwo zaskoczycie, jak będziecie czytać o eksperymencie. Mm, bo ja, ja tak na początku wzięłam to bardzo na serio, zanim doczytałam, że chodzi o eksperyment. Mm-hmm. I, I tak mnie odrzuciła. Ale żeby ta książka powstała, 21 miesięcy, 34 tysiące kilometrów pociągiem, 3-400 samochodów. 300 na pieszo i 200 busem. Mm-hmm. Duży wysiłek to był?
1: Teraz myślę, że nie. To znaczy, na pewno był to jakiś wysiłek, zwłaszcza, że na początku założyłam sobie, że będę się poruszać tylko transportem publicznym, żeby zobaczyć, jak on działa, albo jak on nie działa. I przyjęłam takie założenie, trochę, trochę okazało się, że Podeszłam może zbyt optymistycznie jednak. Znaczy wiem, że wszędzie tak naprawdę da się jakoś tam dotrzeć z pomocą innych ludzi, jeżdżąc karem, jeżdżąc autostopem i ale jednak zajmowało mi to też bardzo dużo czasu. Ja tak przez półtora roku jeździłam busami i pociągami, dlatego też jest taka proporcja, że pociągi w Polsce to są jednak te duże dystanse oraz koleje aglomeracyjne wokół dużych miast, a busy to są... To jest ten środek transportu, którym się pokonuje 15 km, 20 km, czasem 50. I po półtora roku stwierdziłam, że jednak siadam do samochodu i wracam w niektóre miejsca. Wróciłam w Wieszczady, wróciłam na Warmię, w kilka takich miejsc, w których byłam pociągiem czy autobusem, ale jednak nie wszędzie udało mi się dotrzeć i nie, nie z każdym porozmawiać.
0: Najpierw samochód. Zaskoczyło mnie to, ja nie posiadam samochód Miałam mm-hmm. kiedyś, ale
1: teraz nie posiadam, bo uważam,
0: że w Krakowie to trochę się mienia z celem. Mm-hmm. 96% ludzi ma samochód. Tak. To jest szokujące.
1: Gospodarstw, no tak, tak, domowych.
0: Mm-hmm. To, ta, to wynika, że jesteśmy bardzo bogatym narodem. Każdy tak. ma samochód, a nawet dwa, sześć rzeliśmy...
1: kiedyś o tym i proszę, mamy. <laughs> ale gdzie e, tych tak. samochodów najbardziej potrzebują? Na wsiach. Tak, bo o ile transport w miastach, w takich większych ośrodkach, nie mówię tylko o największych miastach, On jest zorganizowany, on ma właściciela, jest burmistrz, jest prezydent i ten transport działa. To są tramwaje, to są autobusy, rozmaite środki komunikacji. O tyle no prawie 30% sołectw w Polsce to są te sołectwa, do których nie dojeżdża żaden zorganizowany transport. Więc tam życie bez samochodu, kiedy ja zadawałam w Kijewie, w Dzięgielach, w Robczycach pytanie, jak tu się żyje, I czy da się żyć bez samochodu? To ludzie nawet nie odpowiadali, tylko się śmiali. Naprawdę bardzo, bardzo się śmiali. Samochody tam jest oczywistością.
0: Kiedyś na wsi, oprócz tego, że były trzy kościoły, trzy knajpy, świetnie prosperujący sklep, szkoła, były też autobusy. Spokojnie można się było wydostać. Jak to teraz wygląda?
1: To wygląda tak, że pojawia się tam autobus szkolny, bo dowożenie dzieci do szkół jest... Obowiązkowy, więc jakiś transport szkolny tam się pojawia rano i po południu. Większość tych kursów jest zamknięta, czyli tylko dzieci mogą podróżować tymi autobusami niektórzy wójtowie już otwierają się na otwieranie transportu. Czyli pojawia się rozkład jazdy na przystanku i każdy tak naprawdę może się do tych dzieciaków dosiąść. Ale to niektórzy mówią, że to jest niebezpieczne, niektórzy boją się, kto tam może się pojawić. A czytałam całkiem niedawno o proteście rodziców, którzy się dowiedzieli w jakimś rejonie, że mają być już kursy szkolne otwarte i bardzo protestowali. Kiedyś to było naturalne, kiedyś nie oddzielało się dzieci. Na przykład w dywi- w Witach, pod Olsztynem. Tam dzieci jeżdżą komunikacją taką publiczną, ale co mi się bardzo spodobało, yy, ja tam usłyszałam od specjalisty, od lokalnego transportu, że dzieci są tam uczone od zeróweczki jak się poruszać transportem publicznym, gdzie się złapać, żeby stać bezpiecznie, jak siadać, komu ustąpić, mają kartę miejską wyrabianą. To jest takie naturalne, I mają takie swoje powiedzenie właśnie, że czym skorupka za młodu nasiąknie, że te dzieci, jak będą przyzwyczajone do tego, żeby nie jeździć samochodem, nie być podwożonymi, to będą pewnie korzystać z transportu publicznego. Akurat
0: wiem, gdzie są Dewity. Dewity mm-hmm. są przy, bardzo, przy takiej naprawdę głównej e,
1: trasie e, do tego
0: Olsztyna tak. i tam jest łatwo, ale myślę teraz o takiej tak. wiosce na Mazurach gdzieś albo na Warmii. Mm-hmm.
1: Też dosyć blisko Olsztyna są takie. Garzewko, nic nie jeździ. No to ale... jest sąsiednia gmina do Dewit. To jest Jankowo, gmina sąsiednia. Dosyć blisko również Olsztyna. Ludzie pracują w Olsztynie często.
0: Ktoś na pewno, no, nie jest tak, że wszyscy mają samochód, prawda? Mm-hmm. E, to ci, co
1: nie mają, jak żyją? spotkałam takie osoby. No, czyli to jest taka codzienna logistyka. To znaczy na przykład dochodzi się 5 km do zakrętu i tam już jedzie jakiś autobus przelotowy. Albo umawia się z kimś znajomym z wioski obok i idzie się do niego tam 6 km i się z nim spotyka na przystanku, na który już bus tam nie zajeżdża, ale przystanek jest punktem takich spotkań i z, można się zabrać z kimś znajomym. E, prosi się sąsiadów czasem. Bardzo dużo osób jeździ rowerami. Dzieci y, jeżdżą również rowerami. Oczywiście to jest fajne, można powiedzieć, przecież promujemy transport rowerowy. Tylko, że drogi wyglądają zupełnie inaczej w tej tak zwanej Polsce powiatowej. To są drogi bez pobocza, to są drogi y, pełne dziur, to są drogi z kałużami y, i te dzieciaki przez takie drogi też jeżdżą. Zresztą nie tylko dzieci, no starsze osoby również. Spotykałam sporo starszych kobiet, które chodziły na piechotę. Tak po 5, po 6, 7 kilometrów. Na zakupy, na pocztę i oczywiście na przykład ich sąsiedzi w tej miejscowości mówili, przecież tutaj każdy prawie ma samochód i moglibyśmy podwieźć. Ale te osoby mówiły, że one wcale nie chcą być ciągle podwożone, że one wcale nie chcą ciągle kogoś prosić, one chcą być trochę niezależne. Bo Proszę, ja się myślę, na piechotę sama miałabym z tym mm-hmm. problemem. Tak. Któryś raz znowu muszę tak. prosić. Albo takie myślenie, że... Teraz proszę, a chcę jechać do sklepu. A co będzie, jak będzie coś naprawdę pilnego, a ktoś już będzie miał dosyć tych moich próśb. Więc to jest w tych miejscowościach, w tych wsiach, to jest tak, że trzeba ciągle na kogoś liczyć, albo liczyć wiecznie na siebie.
0: To jest chyba dobry moment, żeby powiedzieć o tym bardzo ważnym pojęciu, o którym właściwie chyba nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ważnym, o wykluczeniu transportowym, komunikacyjnym.
1: Tak, chociaż my tak sobie mówimy wykluczenie transportowe i nam się wydaje, że to chodzi o to, że nie można skądś wyjechać, że trzeba właśnie mieć ten samochód, czyli właściwie żadnego wykluczenia nie ma, ale tak naprawdę wykluczenie to komunikacyjne, transportowe to jest podstawa mnóstwa innych wykluczeń. To jest punkt wyjścia do tego, że nie ma, jak, nie ma się jak skorzystać z Państwowej Służby Zdrowia ze szkolnictwa, bo na przykład dzieci, to w, pojawia się w wielu badaniach, ale też bardzo wyraźnie widziałam to, kiedy sama jeździłam y, po Polsce. Dzieci idą do szkoły nie tam gdzie chcą, tylko tam, gdzie mogą dojechać. Czyli taka osoba 15 piętnastoletnia ma jakieś marzenia, ma jakieś ambicje, ma jakieś sny i musi je często porzucić. Nie może się realizować. Niektóre dzieci wjeżdżają bardzo szybko do burs, internatów i muszą się usamodzielniać szybciej niż ich rówieśnicy. Inne spędzają ileś godzin na dojazdach. Ale też to jest na przykład wykluczenie z kultury. Bo dlaczego tylko mieszkańcy dużych i średnich miast mieliby mieć możliwość pójścia do kina, pójścia do teatru, posłuchania jakiegoś koncertu? Albo taki rodzaj wykluczenia społecznego. Też bardzo mnie mnie to dotknęło, bo to jest wykluczenie z relacji towarzyskich. Ludzie mówili mi, że nie odwiedzają swoich rodzin. Jedna ze starszych kobiet, z którymi rozmawiałam tak po prostu na poboczu, mówiła, że ona jak nie wybierze się do siostry 11 kilometrów rowerem, to się nie spotkają. Siostra nie prowadzą, są już raczej samotne. Tym rowerem 11 km dla osoby w pewnym wieku to już nie jest taki obsób. Nie w każdą pogodę to jest możliwe. Zresztą tak sobie myślę, że dlaczego na przykład jesteśmy w Krakowie, więc dlaczego emerytka, która mieszka w Krakowie, może sobie wsiąść tramwaj i pewnie jeszcze mieć darmowy bilet i dojechać do swojej siostry 15 km na drugi koniec miasta, a emerytka na Podlasiu gdzieś koło Hajnówki, Uh, Musi pokonywać na przykład w Wigilię. Jak, jak dostać się do kogoś bliskiego w Wigilii Ważne jest też to, bo jak słyszę te hasła o tym, że szanse są
0: wyrównane między dziećmi właśnie na wsi, czy, czy w miastach w szkolnictwie, to mnie ogarnia pusty śmiech, bo chociażby wziąć pod uwagę to wykluczenie transportowe. Wychowałam się w małym miasteczku i miałam rzeczywiście do szkoły przez drogę. Dwie mm-hmm. minuty. Zawsze nie mogłam po prostu się nadziwić, że ja właściwie po godzinie już jestem wypoczęta, nie, mogę zabierać się, nie wiem, do nauki, a moja koleżanka musi musi pokonać 40 km, żeby do mm-hmm. domu dojechać i ona dopiero za dwie godziny po mnie będzie miała tak. wolne. Jakie równe szanse? Żadne.
1: No jakie równe szanse? A poza tym teraz jednak mam wrażenie, że o wiele większe są oczekiwania dotyczące takiego um, dodatkowego rozwoju dzieci. E, kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, do liceum, mia- były jakieś korepetycje, jakieś języki się zaczynały, ale to jeszcze nie było na taką tak. skalę jak teraz. Teraz jest mm. bardzo dużo różnych zajęć dodatkowych, co jest fajne. Ale te dzieci, które nie mają jak na nie dojechać, albo muszą wybiegać ze szkoły, bo, autobus, bo tak. autobus, one nie skorzystają z takiej oferty. One nie będą miały takich szans.
0: Tak samo wyjazdy. Myślę o mojej siostrzenicy, która mieszka w malutkiej wiosce. Rodzice muszą ją dowieźć 11 kilometrów do miasteczka. Tam wsiada w pociąg i jedzie do jeszcze większego miasta. Mhm. Więc jeżeli by się coś w tej szkole odbywało wieczorem o 18, wyjście do kina, mhm. do teatru, to już jest mhm. problem. To już by wymagało noclegu albo zaangażowania rodzica, który musi jednak pokonać ten dystans samochodem większy. Także to to jest przerażające, ale wygląda na to, no nie wiem, jak pani tak jeździła po tej Polsce, to to wygląda, że to zmierza ku czemuś lepszemu, czy czy nie?
1: Zmierza o tyle, wydaje mi się, ku czemuś lepszemu, że się o tym mówi. To znaczy, że to już przestał być taki abstrakcyjny, nieistniejący problem. Takie mam wrażenie, bo dwa lata temu, kiedy komuś tam mówiłam, że pisze książkę o transporcie publicznym, to jeszcze było takie, no takie czyli o czym? A teraz już absolutnie nie ma takiego kłopotu. Wszyscy wiedzą, aha, no tak, jasne. To, to jest kłopot.
0: Tylko zastanawiam się, na ile właśnie ludzie, którzy mieszkają w takim chociażby Krakowie, mają w mhm. ogóle świadomość tego problemu. A gdyby tak popatrzeć na Polskę, bo wzdłuż i wszerz, rozumiem, była pani we wszystkich mhm. rejonach, to gdzie jest gorzej z tym transportem? Na zachodzie czy na wschodzie? Na wschodzie.
1: Myślę, że na wschodzie, że tak naprawdę w każdym powiecie, w każdym województwie są takie miejsca, w których jest po prostu trudno. Bez samochodu własnego nie ma transportu. A na przykład bardzo trudno jest przejechać granice województw to dotyczy każdego rodzaju transportu. Tak jakby te granice województw mm. były niczyje. Pociągi wiadomo, bo są w obrębie województwa, z busami jest podobnie, one tylko niektóre y, jeżdżą przecież na dłuższe dystanse. Ale takie najmocniejsze wspomnienia, jakie mam, to właśnie mam z Podlasia, z tych okolic przygranicznych, z Podkarpacia, m, m, rejony... Cisnej, Komańczy, tam w bok jeszcze i Warmia i Mazury. Jak jesteśmy jeszcze przy samochodzie, jak już pani zrezygnowała z tego podróżowania
0: transportem publicznym, przesiadła się jednak do samochodu, to mimo, że był samochód i był GPS, był problem, żeby dotrzeć do pewnych miejsc?
1: Tak, chociaż zastanawiam się, bo ja nie jestem taką posiadaczką samochodu, która tak szybko, wszędzie, łatwo jeździ i tak dalej. Ja raczej staram się przestrzegać przepisów, raczej y, staram się niewiele jeździć. Nie jestem takim super kierowcą, w ogóle brakuje mi dużeńskiej końcówki. Często wyprowadza mnie nawigacja gdzieś w pole, często ja miałam taki system, że jak jeździłam tym samochodem, to nie tylko po to, żeby na przykład dojechać do jakiegoś bohatera, ale też, żeby się tak pokręcić, że się zazwyczaj na przykład w lesie, bo widziałam jakiś rower na poboczu w rowie. No i tam okazywało się, że ktoś sobie tam chrust zbiera, że dojechał tym rowerem. Albo właśnie sprawdzałam, jakie są drogi. Niektóre są straszne, naprawdę. Ja, Ja kupiłam sobie taki mały samochód, żeby... W nim w miarę łatwo się przemieszczać i ten samochód wiecznie podskakiwał na jakichś wybojach, na jakichś łatach, właśnie na tym, że nagle kończyła się jezdnia i zaczynał się dziwny piach. Ale na pewno samochodem jest się łatwiej poruszać po Polsce, bo my jednak w te drogi trochę inwestujemy. Tylko, że tutaj też pojawia się kolejny poziom wykluczenia, to znaczy inwestujemy w drogi szybkiego ruchu i w autostradę. A drogi powiatowe drogi lokalne, coś tam się dzieje gdzie gdzieniegdzie, ale one wyglądają fatalnie. Więc kierowcy w powiatach, tak to nazwijmy w Polsce powiatowej, którzy te samochody muszą mieć, bo, on im, bo one im są niezbędne. Wydaje mi się, że ich samochody też szybciej się niszczą, tak. dojazd jest trudniejszy, te drogi się jeszcze bardziej niszczą. A ci, którzy są gotowi zapłacić za autostradę, pojechać drogą szybkiego ruchu, mogą się poruszać rzeczywiście na swoich warunkach bardziej.
0: Państwo w ogóle się nie poczuwa, tak jakby, no, każdy ma mieć samochód i tyle i użytkować mm-hmm. go. I, a teraz przenosimy się z zupełnie, z, z małej wioski gdzieś tam, mm-hmm. przenosimy się do takiego Krakowa, gdzie tu ludzie mieszkający mm, oj, też by mieli dużo do ponarzekania, jeśli mm-hmm. chodzi o komunikację. To, jak pani zresztą pisze w swojej książce, że to, co w Stanach już było oczywistością wiele lat temu, u nas było nie do pomyślenia, że trzeba ograniczać ruch samochodowy. Na Kazimierzu rzeczywiście, no tam jest teraz rozkopany Kazimierz i tramwaj dojeżdża tylko do Orzeszkowej. Czy pani tu po Krakowie też się kręciła komunikacją miejską?
1: Trochę się kręciłam, ale miasta mi służyły tylko tak naprawdę do tego, żeby pokazać, że to jest jednak zupełnie inny rodzaj tej komunikacji.
0: Ale chciałam zapytać o te problemy. Czy tu właśnie w tej miejskiej komunikacji też zauważyła pani problemy
1: typu nie zdąży? Tak, ale paradoksalnie jednak łatwiej jest. W takich miastach jak Kraków, jak Warszawa, Wrocław, no Warszawa ma dwie linie metra, tramwaje i autobusy, ale mieszkańcy Warszawy też narzekają na y, komunikację miejską. Y, we Wrocławiu jest tak sobie, to znaczy że są rzadko tramwaje i autobusy i wszystkie jadą mniej więcej w tym samym czasie w jednym kierunku. <laughs> Jakoś tak to zorganizowali, żeby... <laughs> łatwiej
0: Mówi się, że Kraków jest dobrze skomunikowany, chociaż teraz gdziekolwiek, czy nie wsiądę w taksówkę, mm-hmm. no przez to, że w każdym punkcie tego miasta są jakieś wykopki, rozkopki. Tak, tak. No to Kraków no, stoi.
1: Kraków kojarzy mi się z korkami, rzeczywiście. Tak. Z dużymi korkami. Też kojarzy mi się jednak z takimi decyzjami e, dotyczącymi chociażby strefy czystego transportu. Także tutaj jednak coś się dzieje w, w zakresie ograniczania ruchu samochodowego. Teraz czytałam też o z, planach dotyczących zwężania ulic. E, tak więc tu ten temat jest ciągle mielony, mam wrażenie. A w wielu innych miastach jeszcze w ogóle nie ma myślenia na, na takim poziomie.
0: No i tutaj w kwestii hasła, które też pojawia się w książce rozkład jazdy, no to w miarę, no można powiedzieć, że w miarę plus parę minut, minus parę minut, to się pokrywa. Jeszcze jak jeździ tramwaj, nie wiem co, co 6, co 7 minut. No I właśnie. Spędziłam ostatnio trochę czasu w trójmieście i muszę powiedzieć, że zaskoczona i zachwycona byłam rozwiązaniem SKM-ek tak. na, mm-hmm. na trasie Gdańsk-Gdynia. Mm-hmm. Chociaż też są opóźnienia, no, ale gdzieś tam to są dalej, tam dalej, bo ja też jeździłam
1: głównie. Ale pięknie to mają rozwiązanie. Tak.
0: U nas czasem tych 20 kilometrów można pokonać, nie wiem, w dwie godziny w Krakowie, mm-hmm. a tam przemieścić tak. się z miasta do miasta. A jeszcze a propos rozkładów jazdy na wsiach właśnie. Mówię o busach, mówię o autobusach. Jak to wygląda na czas są te autobusy?
1: Bywają na czas, ale ten <laughs> czas jest też względny, bo wielokrotnie się przekonywałam, że to co jest wypisane na rozkładzie, albo już jest nieaktualne. Albo na przykład nie doczytałam jakiejś dziwacznej literki w legendzie, bo są legendy typu CD, duże B, 13F i to znaczy, że on jeździ codziennie, tylko nie akurat w czwarty wtorek po (todgłosy) targu. I to były te dni. Ale na przykład już pomijając też busy, bo podobnie jest z rozkładem jazdy pociągów. W Komańczy na dworcu spotkałam taką kobietę, która przyszła kilka dni wcześniej sprawdzić rozkład jazdy. Bo tam jeździ kilka pociągów w tej chwili i ona tak się wpatrywała długo w ten rozkład jazdy. A ja już byłam przeszkolona przez znajomych kolejarzy, jak tam czytać rozkłady jazdy. I tak mówię, pomogę pani, co się dzieje? I ona mówi, że tak patrzy, bo chciała sprawdzić, czy w poniedziałek będzie miała tam do Zagórza chyba, czy do Sanoka, nie coś. No ja tak wpatrywałam się w ten rozkład. I mówię, no nie wiem, no nie wiem, no nie potrafiłam naprawdę ocenić, czy w ten najbliższy poniedziałek ona będzie miała ten swój pociąg. Pociąg obok stał yy, i czekał na pasażerów, tam miał za dwie godziny chyba odjechać. I poprosiłyśmy konduktora z tego pociągu. I on też długo wpadrywał się w ten rozkład. Więc to jest taka zagadka logiczna, ciekawa. Ale m, zdarza się na wsiach, jeśli chodzi o busy, bo to była taka dygresja. No nie tylko, że rozkład jazdy nie, jest nieaktualny, ale na przykład bus nie przyjeżdża, bo to chyba gdzieś koło Wałcza było. Także y, kierowca był chory, wziął L4. Jedyny kierowca ma. Y, no i nikt nie, ma. nie wie, czeka, nie może czekać godziny. Nie ma. Albo na przykład, kiedy już miał ileś osób, a jechał daleka, z trochę większego dystansu, to po prostu się nie zatrzymywał, no bo już nie miał jak za bardzo zabrać. Albo znowu podróżuje się tak jak sardynki na, na ścisk, bo zabierają pasażerów do oporu. Więc to jest taka ruletka.
0: To, co mnie oburza, to dwie, nawet teraz przenosimy się do pociągu. Mhm. Nawet jeżeli bilet nie kosztuje mało, bo kosztuje 52 zł załóżmy mhm. i nie ma miejscówki wykupionej, I nie wiem, są trzy wagony, cztery wagony, a ludzi mnóstwo. I ktoś płaci taką samą kwotę, prawda, też 52 zł i siedzi, a ktoś musi stać całą drogę.
1: Wielokrotnie stałam, bo to się nazywa brak gwarancji miejsca do siedzenia. To się często zdarza, zwłaszcza na takich trasach mocno obciążonych. Co jest ciekawe, przecież wiadomo, że one są obciążone i są, że są dni, kiedy jest akumulacja podróżnych. No ale w polskich kolejach, zdaje się, nie można tak sobie podstawiać dowolnie wagonów, bo ich zwyczajnie nie ma. Ale rozmawiała
0: Pani tam z kimś właśnie na ten temat? No
1: czasem się zdarzają takie wagony bis, albo pociągi bis, albo dodatkowe wagony, ale to jest rzadkość, no bo naprawdę nie jest najlepiej ze ze stanem taboru w, w kolejach w Polsce. Trzeba pożyczać, przecież czeskie pociągi teraz ciągle są pożyczane. To jest tak, że ten tabor ma jakiś tam swój cykl życia, trzeba mieć różnego rodzaju przeglądy, tam dopuszczenia i tak dalej. Jak na czas się o to nie zadba, no to taki wagon nie może jechać. I my takich sprawnych wagonów nie mamy wiele. Wiele jest też w modernizacji, bo, bo jest starego typu. Tak to działa. Poza tym wielu ja zagaduję, bo tam bywałam taka złośliwa w czasie pisania tej książki. Na przykład zawsze zadawałam kierownikom pociągu pytanie, czemu się spóźniamy? No i tam różne wesołe odpowiedzi słyszałam albo na przykład pytałam, bo jest to pokazywanie dokumentu, tak. jak się ma elektroniczny bilet, i ja za każdym razem pytałam, a ilu już pan pani złapała, złapał pasażerów, którzy mieli taki czyjś bilet. No, No, czy tam jedna osoba Michał powiedziała, że jej się coś takiego przydarzyło. Bo to o to chodzi. No i jak pytałam o te dodatkowe wagony, to też jest takie wytłumaczenie, że przecież na przykład na... na, z Warszawy przez Łódź do tam dalej... słyszałam, że przecież do Łodzi już wszyscy wysiądą i już dalej będzie luz, nie? No ale ci do Łodzi tam, ja mieszkam przy tej linii w Żardowie, więc do Żardowa, do Skierniewic, do Koluszek zawsze trzeba w tym ścisku jechać. Nie wiem, czy czy słusznie myślę, no ale
0: różnica między klasą pierwszą, na którą mnie nigdy nie stać, bo to tam chyba do Warszawy stąd ze trzystówki, a jednak druga klasa 150, to też się wyczuwa takie wykluczenie, między ci z klasy drugiej są gorsi, prawda? Od tych z pierwszej. Tak, mi się
1: zdarzyło kilka razy. Na początku Myślałam, że to taki, że o, przytrafiła mi się historia na Facebooka, tak naprawdę. Jechałam pierwszą klasą i bo ja jeździłam różnymi pociągami, różnymi klasami, to jeździłam też pierwszą klasą, jechałam akurat pierwszą i um, właśnie chyba była część osób bez gwarancji miejsca do siedzenia i one przyszły stać w pierwszej klasie. Lepiej stać. się. Tak, mhm. stać. Trochę bardziej komfortowo się rzeczywiście stoi w pierwszej klasie albo można tam nawet usiąść na podłodze a często w drugiej klasie to jest nierealne, po prostu stoi się w dzikim y, tłumie. I jedna z pasażerek powiedziała do stojącego nad nią człowieka, że ma się odsunąć i ma nie stać, bo ma bilet na drugą klasę. On nie ma prawa przebywać w wagonie pierwszej klasy. Myślałam, że to jest takie, no, mm. taka, ta, takie zdarzenie, ale potem jeszcze kilka razy widziałam, jak pasażerowie zwracali uwagę osobom z drugiej klasy. Nawet konduktorzy, nawet kierownicy pociągów nie byli tacy. Mówili po prostu proszę, bo tutaj to to proszę jednak przejść do swojej klasy, albo do korytarza, albo tam proszę zmienić miejsce. I tyle. A pasażerowie bardzo wyczuleni.
0: I co sobie wtedy myśleć o ludziach? Zawsze się zastanawiam. Pewnie to pytanie powinnam zadać na początku, ale zada mnie teraz. Temat jest rewelacyjny, naprawdę. I problem jest bardzo ważny, ale napisała pani, pani tę książkę właśnie Dlaczego? Wierząc w to, że ona coś zmieni?
1: Tak. Tym razem wierzę, że coś zmieni. (głos) Muszę wierzyć, że coś zmieni. Znaczy, ja oczywiście nie jestem naiwna, bo trochę już pracuję w tym zawodzie i w życiu mi się nie odważyła powiedzieć, że taka książka przyniesie zmianę, bo zmiana to zawsze jest ileś takich kamyczków, ileś rzeczy musi się wydarzyć. To jest nierealne, żeby na przykład ktoś przeczytał książkę i nagle zaczął zmieniać prawo albo nie, ale Myślę, że to będzie może jeden z takich kamyczków, że od iluś lat już są specjaliści od transportu publicznego, różne fundacje, klub Jagielloński, badania Michała Wolańskiego. To wszystko jakoś tam się składa na to, że może teraz rzeczywiście mocniej ten temat wybrzmiewa i rzecznik praw obywatelskich się nim zajmuje. I do tego moja książka, książka Karola Tramera o kolei, to wszystko może złoży się na to, że, że rzeczywiście zacznie się więcej mówić. Może ludzie zaczną też bardziej egzekwować te swoje prawa, bo to jest jednak prawo obywatelskie, to jest prawo każdego z nas. To nie jest jakieś się, to nie jest taka to, że ktoś domaga się sprawnego transportu publicznego, to nie jest domaganie się autobusu co dwie minuty albo autobusu wyposażonego zawsze w klimatyzację Nie, to ma być transport, który jest, na który można liczyć, z którym można zaplanować jakoś swoją podróż, bo przecież my musimy codziennie dzisiaj podróżować. Do pracy, do szkoły. Bardzo nam się zmieniło życie i właściwie mobilność to nie jest żadna mobilność turystyczna, tylko taka codzienna. Nasza krzątanina. A przecież rozmaite ustawy nakazują samorządom organizowanie transportu publicznego. Więc ludzie mają prawo się tego domagać. Oczywiście nie można tutaj uciekać od piątki PiSu i od ustawy autobusowej. Ja mam o niej bardzo złe zdanie, natomiast uważam, że dobrze, że ten temat się pojawił też w takim politycznym dyskursie jako problem.
0: Że w ogóle się pojawiło. Że tak,
1: że zaczęło się o tym mówić. Bo my
0: faktycznie, tak jakbyśmy, nie wiem, nadjedzie autobus, to w ogóle jesteśmy wdzięczni, że nadjechał, nie? Na takiej zasadzie. Kilka razy zdarzyła mi się sytuacja, w której jeszcze powinien ten autobus być na przystanku, bo miał załóżmy odjechać za minutę i on już odjechał. Ja zdążyłam dobiec uderzyć, prawda, w, te, mm-hmm. w, te, w ten tył. A kierowca w ogóle, prawda. Mm-hmm. Nie, 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 I też nigdy, nigdy, nigdy tego nie zgłosiłam, no bo tylko mogłam ponarzekać, mm-hmm. a tak naprawdę też nie miał takiego prawa, nie? No, jednak jest odjazd, jest rozkład jazdy, powinien się tego trzymać.
1: Właśnie, nie pamiętam gdzie to widziałam, ale widziałam na rozkładach jazdy w komunikacji miejskiej w jakimś mieście, czy to nie było w Krakowie, że możliwa jest tolerancja plus minus 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy.
0: No, ale trzy tak sobie... minuty to jest dużo. Nie?
1: Ale właśnie 3 minuty to jest dużo. To no. jest naprawdę dużo, jak, jak wychodzi się na konkretny czas. Znaczy, chodzi mi o to, że bardzo mnie zdziwił ten zapis, bo w ogóle nie powinno go być. Bo co to znaczy? Przychodzę, a okazuje się, że już minutę temu jednak odjechał? No i na koniec jeszcze porozmawiajmy, bo to też jest bardzo ważne jeszcze w obliczu tego wypadku, który się wydarzył w
0: Warszawie, o sytuacji pieszych.
1: To jest bardzo dramatyczny wypadek i wiem, że bardzo dużo ludzi i w bardzo wielu mediach pojawił się ten temat. Tylko, że ja uważam, że trzeba mieć świadomość, że takie wypadki zdarzają się codziennie. Codziennie piesi giną na drogach. Ten wypadek rzeczywiście bardzo ludzi poruszył, dlatego że to był młody człowiek, który szedł z rodziną, zdążył tę rodzinę uratować, a sam zginął. W dodatku tutaj mamy taki taki schemat, trochę taki stereotyp, czyli kierowca BMW rozpędzony, tak, 120 czy 130 kilometrów on jechał przez przejście dla pieszych. Więc to jest naprawdę dramatyczna sytuacja, ale takich sytuacji na bardzo wielu polskich przejściach i na bardzo wielu polskich drogach zdarza się mnóstwo codziennie. Piesi są bardzo słabo chronieni jako użytkownicy drogi. Pieszy w starciu z rozpędzonym samochodem nie ma szans. Rozpędzony samochód będzie, kierowca może narzekać, że będzie miał jakieś gniecenie albo może zbitą szybę, ale pieszy nie jest zagrożeniem dla kierowcy, tylko dla jego samochodu, a piesi giną. Bo kierowcy w Polsce no, mamy taką łańską fantazję i taką nonszalancję w podejściu do przepisów mam wrażenie. Już I teraz myślę jeszcze o
0: sytuacji tutaj: mamy duże miasto, chodnik przejście, mhm. a myślę też o sytuacjach właśnie, gdzie wiejskie drogi nie ma pobocza. Mhm ludzie muszą wrócić eee, do nie są, mają są. Tak, są niewidoczni,
1: bo przecież nie ma tam oświetlenia. Tak. My mamy oświetlenia, doświetlanie przejść, y, jakieś pasy kolorowe, y, więc, więc uwaga kierowcy rzeczywiście y, może bardziej być na tym pieszym skupiona, ale wielokrotnie mi się zdarzało, że starsze osoby prosiły mnie, żebym pomogła im przejść przez ulicę. Czyli ludzie się też boją. Mhm. Rodzice boją się puszczać dzieci do szkoły. Kiedy ja chodziłam do podstawówki, to ja w drugiej klasie chodziłam sama do szkoły, prawie 3 km miałam do szkoły na piechotę. Mój syn jest w czwartej klasie, ma do szkoły 750 metrów i dwa ruchliwe przejścia, na których regularnie dochodzi do jakiegoś potrącenia albo stłuczki i boję się puszczać go samego testowo, czasem puszczamy go samego i ja wtedy idę kilkadziesiąt metrów za nim.
0: Jeszcze myślę o tym, że kogo ja się boję, teraz się na mnie oburzą wszyscy, bo pięknie jest infrastruktura dla rowerzystów rozbudowana, ale ja się na przykład coraz częściej boję rowerzystów, którzy zachowują
1: się okropnie Tak, bo polskie drogi to jest takie pole konfliktu wiecznego i rzeczywiście osoba, która się porusza na pieszo jest w ogóle na samym dnie tego konfliktu. Ona musi wszystkim ustąpić, na wszystkich uważać. Oczywiście ja wiem i znam te komentarze, że piesi to są ślepe krowy, ameby, które tylko się gapią w smartfony i w ogóle wiecznie dochodzi do wtargnięć na jezdnie, Ale żadne badania tego nie potwierdzają. To jest jakieś uogólnienie i rzeczywiście, o ile zaczęliśmy myśleć już o o rowerzystach, o budowie infrastruktury dla rowerzystów i już jest jakimś rodzajem oczywistości to, że ma się pojawić sensowna droga rowerowa, to o pieszych dopiero zaczyna się mówić. I to właśnie przy okazji takich tragicznych wypadków. Niestety.
0: Ostatnie pytanie. Co Panią przy pracy nad tą książką, nie wiem, najbardziej poruszyło, zdziwiło, zaskoczyło? gdzieś w Polsce.
1: No tak, szok przeżyłam w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Poznaniu, byłych. Bo też nie spodziewałam się tego. Ja pojechałam do człowieka, który pracuje na kolei i chciał mi trochę o tej kolei opowiedzieć. Opowiedział mi dużo, zrozumiałam wiele rzeczy, dzięki niemu, ale on z Nienacka powiedział, że teraz mnie zabierze na wycieczkę. I poszliśmy w jakieś takie ruiny. Pokazał mi ogromny zakład, który kiedyś za- zajmował się y, naprawą y, lokomotyw i wagonów. A teraz jest to no, obraz między rozpaczy. Tam tylko chodzi się pić y, albo może zabiera się dziewczynę na spacer. Więc to była dla mnie naprawdę taka... Tak, rozmawiamy sobie tutaj o rozkładach jazdy i tak dalej i nagle takie, pff, takie uderzenie. Ale ja tak naprawdę... Ja jestem taką reporterką, która się ciągle dziwi. Ja ja Wszędzie prawie, każda moja podróż to to były tego typu typu zaskoczenia. Sama sobą też byłam zaskoczona, że jednak kupiłam ten samochód i że jednak jeździłam nim. Bo wydawało mi się, że że, że dam radę, ale nie dałam. Może też ma to znaczenie to, że jestem kobietą. I że zwyczajnie bałam się czasem polegać na autostopie i na tym, że ktoś mnie że ktoś mnie podwiezie. Bardzo dużo ludzi do mnie pisało, bo yy, jakoś wieść o tym, że ja piszę się rozniosła i bardzo dużo ludzi się ze mną kontaktowało. Ludzie do mnie pisali, ludzie mi opowiadali swoje historie. Nawet jak już, zako- już skończyłam pisać, to i tak dalej do mnie pisali. Mówili, ja wie pani u nas to, to i to, albo wie pani siostrzenica dostała się na studia do Olsztyna, to jest 30 kilometrów, nie ma jak dojechać na te studia. Więc takich historii było dużo i każda z nich dla mnie była jakoś tam poruszająca.
0: Olga Gitkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję. Mogłybyśmy pewnie rozmawiać i rozmawiać, bo co chwilę wyskakuje jakiś problem. Ale Państwu życzymy, no cóż, żebyście wszędzie zdążyli na czas.
1: I sprawnego transportu. (głos) Dzięki.